0: Корупція – корупція. Корупція любить тишу. Корупція – корупції, Смертна кара за корупцію. До речі, дуже творчо подекуди і законно.
1: Наукасти – подкасти про науку, яку хочеться розуміти. Минулого року професор Павло Блавацький став найбільш цитованим економістом українського походження. У своєму дослідженні він співставив ожиріння топових державних службовців із рівнем корупції в країні і виявив закономірність. В Узбекистані 54% членів уряду мали дуже високий рівень зайвої ваги, у Таджикистані – 43%, а в Україні – 42%. А ось у Литві, Латвії, Естонії та Грузії відсоток урядовців із ожирінням був надзвичайно малим, як і рівень корупції. У цьому епізоді наукастів говоримо про українську корупцію крізь призму історії, досліджень та розслідувань. Зі мною говоритиме Олександр Скомаров, кандидат юридичних наук. Олександр також навчався в Академії ФБР у США, а зараз працює заступником керівника головного підрозділу детективів, керівником другого підрозділу детективів у Національному антикорупційному бюро НАБУ. Олександра, давайте почнемо з того що ви розкажете, що таке НАБУ і чому воно працює і існує в нашій країні, поряд із тим, що з корупцією, напевно, мало би боротися не одне воно. Але НАБУ у нас є, і це основний такий гігант антикорупційний.
0: Знаєте, Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, який якраз і покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття корупційних правопорушень, які були вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Національне антикорупційне бюро України було створено в таких умовах, коли і суспільство, і парламент вже зрозуміли, що система боротьби з корупцією потребує докорінного реформування шляхом створення спеціалізованих антикорупційних органів, покликаних боротися з корупцією. Подібна рекомендація міститься і в Конвенції ООН проти корупції, яка рекомендує державам-учасницям запроваджувати спеціалізацію органів щодо боротьби з корупцією. Історично на території сучасної України було багато спроб боротися з цим негативним соціальним явищем. Взагалі корупція – це явище давнє, як і соціальний порядок, що керує життям людей. Історики в дослідження свідчать, що корупція існувала у суспільстві завжди з моменту виникнення держави, а отже й утворення державного апарату управління суспільством. Жодна із соціально-політичних і економічних систем не мала і не має імунітету від корупції. Змінюються лише її обсяги і прояви, а також можливості, що визначаються ставленням до неї держави і суспільства.
1: Готуючись до нашого подкасту, я читала, що перші згадки про Спроби боротьби з корупцією в якихось історичних документах датуються 24 століттям до нашої ери. Історики співставляються з тим, що як тільки у держави з'являлися структури, тобто умовно з'являлися в Україні ті люди, які володіли ресурсом стосовно організації господарства чи організації економічної, одразу паралельно з'являлася корупція. Виходить, що там, де є можливість чимось розпоряджатися, це тягне за собою і одразу можливість корумпувати цю структуру.
0: Дійсно, проведені дослідження свідчать про те, що корупція з'явилася майже одразу з організацією суспільства у державу. Коли була створена держава, з'явилися і посадовці, чиновники, які знову ж таки почали використовувати їх службове становище для власного збагачення, для задоволення власних потреб, нехтуючи при цьому інтересами суспільства. І дійсно, ми бачимо, що на території сучасної України, починаючи з існування міст-полісів, наприклад, у, при Чорноморі і в подальшому, завжди існувала як корупція, так і особи, які таким або, тим або іншим чином Боролись.
1: Корупція нам доволі рідна <ріст> історично. Окей, а що ви можете сказати про те, що коли з українцями десь в поїзді чи там за сімейним столом на Різдво чи Паску заходить мова про корупцію, автоматично з'являється фраза «ну, така наша ментальність». Ви боротися або не боротися, прийняти чомусь в Латвії, в Естоніці? не така ментальність, а в нас така. Що
0: це? Ви знаєте, я думаю, що рішити тільки на ментальність не варто. Для того, щоб ефективно боротися з корупцією, кожен повинен для себе прийняти внутрішнє рішення про те, що людина не приймає корупцію як такої, ні в якості прийняття корупційних благ для себе, ні в якості використання зараз або в майбутньому свого службового становища або суспільного становища задля власного незаконного збагачення, задоволення власних незаконних необґрунтованих потреб. Якщо більша частина суспільства сформує негативне ставлення, яке полягає в нульовій толерантності до корупції, то я думаю, що це явище буде постійно, поступово зникати. І впевнений, що найбільш розвинені держави не відразу прийшли до цієї нульової толерантності корупції. Ми, наприклад, вивчали досвід Сінгапуру, який ще всередині минулого століття був дуже корумпованою країною, був в економічному занепаді, не мав фактично ніяких ресурсів для держави. Населення було дуже бідним, і звичайно ж в цих умовах корупція проспроцвітала значним чином. Однак, з приходом до влади лідера. Лі Ю, який, до речі, був дуже, дуже авторитарною людиною, його владу не можна називати демократичною. Однак це була волява людина, яка змогла провести необхідні реформи, сформувати суспільство нульову толерантність до корупції і привести країну до, до того стану, до того стану економічного розвитку, яким ми бачимо Сінгапур сьогодні. І дійсно, там сьогодні зберігається... Суворі заходи щодо запобігання протидії корупції, зберігаються суворі заходи покарання за вчинення корупційних злочинів, зберігаються широкі повноваження антикорупційних органів. Разом з цим корупція знаходиться на дуже низькому рівні, а економічний розвиток держави навпаки на високому рівні. І я думаю, що це один з прикладів, на які можна рівнятися для того, щоб в майбутньому наша країна могла розвиватися.
1: А тоді одразу хочеться перескочити до ось такої тези, що нам в нас вийде подолати корупцію, коли до влади пройде така людина залізної руки. Багато хто покладається на те, що всіх порятує доволі авторитарна рука. Просто з прикладу з Сингапуром виглядає, що нам якраз ця авторитарна рука зараз і потрібна. Але чи не є в сучасному світі це такий не зовсім коректний шлях?
0: Я розглядав би приклад Сінгапуру не в якості успіху авторитаризму, як такого. Я розглядав би цей приклад в якості успіху боротьби з корупцією та позитивних наслідків для держави, які настають в разі успішної боротьби з корупцією. Тому, звичайно, світ не може рухатися до авторитаризму, звичайно, ми повинні дотримуватися демократичних стандартів у роботі державних органів, дотримуватися Конституції України яка визначає, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Дотримуватися міжнародних норм. Разом з цим починати переосмислювати своє життя, переосмислювати підход до речей і формувати саме нульову толерантність до корупції. Якщо не буде споживача корупції, я думаю, що ринок цих чорних корупційних послуг також буде знижуватися і зникати. Тому що в корупції завжди є дві сторони. Одна людина, яка бере хабар, або вимагає хабар, а інша людина, яка готова його надавати, готова замовчувати цей факт, тому що розуміє, що можливо, якщо вона в даному конкретному випадку скористається можливостями хабарництва, вона отримає для себе якісь вигоди. Однак позитивні зміни почнуться тоді, коли люди масово стануть говорити «ні», звертатимуться до правоохоронних органів, допомагатимуть у документуванні цієї діяльності. І тоді це може приносити успіх, і тоді чиновники вже будуть 10 разів замислюватися, перш ніж формувати якісь схеми, намагатися взяти хабар або влаштовувати дійсно там схеми економічної спрямованості, які мають метою у заволодінні державними коштами. Тільки таким чином я вважаю, що спільними зусиллями ми можемо її подолати. Треба звернути увагу на те, що. Корупція є латентним явищем, що більшість корупційних злочинів вчиняються таємно. На відміну від злочинів загальнокримінальної спрямованості, наприклад, вбивства, грабежі, розбої, хуліганство і таке інше, корупційні злочини зазвичай ніхто не бачить. Їх або виявляють правоохоронні органи самостійно, або громадяни приходять і звертаються до правоохоронних органів для того, щоб викривати ці, е, ці злочини. Тому, я думаю, треба починати з себе і переосмислювати своє ставлення до цього явища, орієнтуючись на наше майбутнє, на майбутнє наших дітей, і на майбутнє нашої держави.
1: А якщо до доволі, ну, на мою думку, популістської фрази про те, що варто приміняти доволі радикальні заходи до топ-чиновників, чи, власне, того прошарку людей, які знаходяться в соціальному устрої значно згори, і якщо їх будуть показово жорстоко карати, ледь не до страти, тоді корупцію буде легко перемогти значно швидшими темпами. Можливо, ви знаєте історії інших держав, де, наприклад, подібне супроводжувалося зовсім негативними наслідками?
0: Я погоджуюся з думкою тих вчених, які стверджують, що не тяжкість покарання, а саме його невідворотність є найбільшим запобіжним чинником щодо вчинення корупційних правопорушень. Ми можемо подивитися на досвід, наприклад, Китаю, де існує смертна кара за корупцію, і все одно вона не зникає. При всій авторитарності цієї країни, при всіх жорстких заходах корупція не зникає, тому що, як ми казали з вами на початку нашої розмови, вона існувала завжди і десь, можливо, на психологічному рівні у людини все ж таки залишається жага до збагачення. А ось саме на відворотність покарання, я думаю, що є дійсно важливим чинником. Для кожної нормальної людини, освіченої людини, людини, яка звикла вжити в суспільстві, навіть якщо вона є корупціонером, потрапляння до місць позбавлення волі навіть на короткий проміжок часу, один, два, три, п'ять, сім років, це дуже великий стрес і дійсно дуже велика і серйозна міра покарання. Це категорія людей, які не звикли проводити своє життя в місцях позбавлення волі. І навіть такий термін, який зараз і є передбаченим Кримінальним кодексом України, там, максимально до 12 років позбавлення волі. Навіть він повинен бути дійсно вагомим запобіжником. Я не погоджуюся з тими пропозиціями щодо запровадження довічного позбавлення волі за корупційні злочини. Думаю, що такий підхід, можливо, не в повній мірі відповідатиме суспільній небезпеці цих діянь. І маю певні сумніви до того, що Суди справді будуть застосовувати це виключною міру покарання, довічне позбавлення волі за вчинення корупційних злочинів, навіть якщо ці злочини пов'язані з розтратою великих сум коштів або отриманням великих сум неправомірної вигоди тощо. Я думаю, що ми повинні орієнтуватися саме на невідворотності покарання, ми повинні орієнтуватися на поверненні активів, які здобуті злочинним шляхом, ми повинні орієнтуватися на спеціальну конфіскацію, механізм якої вже є в е, кримінально-профессуальному і кримінальному законодавстві. Тому саме такими, напевно, більш цивілізованими методами, але законними та жорсткими, повинно добиватися ефекту у боротьбі з корупцією.
1: Коли оцінюють країни, власне, говорять про рівень корупції. Це щось типу збірного поняття, але що таке рівень корупції? Тобто це щось у відсотках дуже часто, але е, хоч ми і чуємо цю фразу постійно, я впевнена, що мало хто зрозуміє дійсно значення цього поняття.
0: Ви знаєте, ми бачимо, що кожного року організація Transparency International публікує відомості про рівень корупції у всіх державах світу. І це дослідження є непростим. При його проведенні враховується дуже багато факторів, починаючи від законодавства, яке регламентує боротьбу з корупцією, завершуючи іншими чинниками, які також таким або іншим чином впливають на це явище. Тому ця оцінка є дійсно комплексною. Я думаю, що в ній використовуються сотні показників і держава для того, щоб досягти істотного прогресу в боротьбі з корупцією, не повинна обмежуватися лише жорстокими покараннями за корупцію, а цьому повинна передувати комплексні реформи. Реформи державного сектору, реформи економіки, реформи, пов'язані з приватизацією державних підприємств реформи, звичайно, пов'язані з роботою правоохоронної системи так і таке інше. Тому вважаю, що ці оцінювання, ці дослідження є дійсно комплексними, а держава, в свою чергу, повинна багато працювати для того, щоб піднятися в рейтингу і дійсно демонструвати світові світ поступ на боротьбу з корупцією.
1: А коли людина думає про те, заплатити лікарю чи не заплатити, там нехай якихось 50 гривень, Мені здається, вона, можливо, це і не розцінює корупцію, оскільки вона вважає свій вклад дуже мізерним. Можливо, ми зараз зможемо побудувати причинно-наслідковий ланцюжок, аби показати, як оці нещасних 50 гривень, але у великих кількостях по всій країні, передаючи цю поведінку своїм нащадкам, друзям, там, подругам і тому подібне, впливає глобально на економіку країни. Тому що те, що я бачу, мені здається, що постійно винять тих, хто на топових посадах. Але продовжують те, що ми на початку говорили. Продовжують створювати оцей масивний, такий комплексний стан корумпованості всього просто цими маленькими вкладами.
0: Ви знаєте, насправді питання, чи ці 50 гривень є причиною, чи вони є наслідком тієї ситуації, яка склалася в державі, досить дискусійне. Тому що, наприклад, в розвинених державах, де рівень корупції значно нижчий, ніж в Україні, лікарі дійсно є дуже заможними людьми. І це є найбільш престижних не тільки в суспільстві, оскільки вони допомагають, а й в економічному розумінні професій. Якщо ми візьмемо, наприклад, Сполучені Штати Америки або країни Європейського Союзу, то там професія лікаря є високооплачуваною і лікарі, ну, я впевнений, що він не буде брати ті 50 гривень з пацієнта для того, щоб Піти, купити хліба собі додому і якось протриматися. Я е, пропонував би розглядати це питання більш комплексно. У нас дійсно найбільші суми розкрадань і найбільш серйозні схеми корупції відбуваються на найвищому рівні. І вже працюючи 5 років у Національному бюро, я в цьому ще раз пересвідчився, я бачив кримінальне провадження і розслідував кримінальне провадження, де крадуться просто колосальні суми коштів. Особливо це стосується державних підприємств, на жаль, мусимо констатувати, що великі суми йдуть не на розвиток цих підприємств, не на виплату дивідендів держави, а в кишеню в тих або інших посадовців. Звичайно, від цього страждає бюджет, звичайно, від цього страждає зарплата лікарів, звичайно, це заважає підвищувати і доводити до належного рівня ці зарплати лікарів. І Дійсно, виникає та ситуація, яку ми бачимо, коли люди дають лікарям, тому що знають, що лікар отримає 4 тисячі гривень або 5, і знають, що ці 50-200 гривень цьому лікарю допоможуть і, можливо, якось виявляють свою вдячність. Mm-hmm. Але так, це негативне явище, так. але це питання комплексне. І те ж саме я можу сказати не тільки про лікарів, я можу сказати і про інших державних службовців, які отримують незначні заробітні плати, деякі з них. Вимушені вдаватися до корупції для того, щоб звести свій власний сімейний баланс в сімейному бюджеті. Деякі з них не зупиняються на цьому, на зведені балансу і продовжують бути корумпованими. Деякі з них зупиняються, тому це питання насправді дуже важке і дуже комплексне. І зробити таку однозначну оцінку, де є причина, де є наслідок, дуже, дуже важко. Однак, все ж таки, я повернуся до тих тез, які озвучив. Про те, що тут кожна людина повинна для себе робити висновки, переосмислювати це і виховувати в собі, в своїх дітях, своїх близьких саме нульову толерантність до корупції. Зараз у нас є великий розвиток інформаційних технологій, соціальні мережі. Дуже багато є історій, саме які потрапляють в соціальні мережі про корумпованих чиновників, починаючи з найнижчого рівня – Десь в сільрадах, десь в районних органах влади, в обласних, завершуючи тими журналістськими розслідуваннями, які ми бачимо на найвищому посадовому рівні. От я думаю, що це також є дуже великим чинником, тому що корупція любить тишу, корупція любить залишатися в тіні. А саме висвітлення цих подій, доведення їх до розгляду громадськості, можливо до виборців, які потім будуть робити своє виявлення. Також є важливим чинником у боротьбі з корупцією.
1: Ви згадали про розслідування. І окрім того, що ви вивчаєте корупцію, як явище, і з точки зору його історичного розвитку, ви є детективом. Хто такий сучасний детектив? Ми до розслідувань підійдемо ближче. А от, е, я знаю детективів із е, романів е, там, попередніх років, не сучасних. А сьогодні з розвитком інформаційних технологій технологій загалом я розумію, що інструментів у вас значно більше. Але як виглядає такий приблизний ваш робочий день в рамках ведення розслідування? Не треба, напевно, нам розкривати усі таємниці, але чим ви користуєтеся? Як ви проводите свій робочий день? Хочеться уявляти це чимось дуже екстремальним, але з іншого боку, на що це екстрим в сучасності, як це все виглядає.
0: Ви знаєте, по-перше, посада детектива є дійсно новою для правоохоронної системи України. Хоча її вже насправді 5 років, але до створення НАБУ, як таких детективів у правоохоронних органах не було. Зараз детектив це особа, яка поєднує в собі функції оперативного працівника та слідчого. Насправді, фактично, ці люди поєднують собі набагато більше професій, тому що сучасність вимагає розвиватися, і ті виклики, які перед нами стоять, вимагають постійного розвитку і вимагають того, щоб ми не зупинялися на досягнутому. Ну, наприклад, кожен таких має опановувати комп'ютерну техніку, і мобільні телефони, і програмне забезпечення, і програмне забезпечення для аналізу даних. Можливо, якусь спеціальну техніку, яку ми використовуємо в своїй свої роботі. Детектив повинен опановувати і в тому числі вогнепальну зброю, і володіння водіння транспортним засобом, в тому числі, можливо, подекуди в екстремальних умовах. Тому ця посада і ці люди, які їх займають, дійсно, як кажуть, універсальними солдатами. Як починається робочий день? То тут, звичайно, можна назвати якийсь алгоритм, тому що цей робочий день може починатися там і в 5 і в 6 і в 4 ранку може починатися в загальному порядку з 9-ї години ранку, як у всіх. Але ж завершуватися може як в 6-й, в 7-й, так і на наступний день або через декілька днів. А насправді, ті завдання, які перед нами стоять, вимагають постійної сконцентрованості, вимагають повного занурення в роботу, і подекуди не залишають навіть вільного часу детективам для того, щоб проводити його з родиною, або там відпочивати, або приділяти більше уваги власному здоров'ю, саморозвитку. Ну, це така реальність, це тому, що у нас зараз такий стан і такі виклики, і таке дійсно досить велике навантаження. А взагалі, вважаю, що запровадження посади детектива справило досить позитивний ефект на роботу НАБУ, тому що ми маємо в одній групі детективів, які розслідують провадження, маємо можливість об'єднати оперативний напрямок, тобто негласний напрямок розслідування, проведення негласних слідчих розшукових дій, і слідчий напрямок, який є більш відкритим, більш гласним, насправді там в більшості випадків не таємним, але захищеним таємницю досудового розслідування. І саме концентрація всієї отримуваної інформації в одному центрі управління, дозволяє приймати досить оперативні і правильні рішення на шляху до встановлення дійсних обставин тих злочинів, які ми розслідуємо.
1: А ви могли б розповісти історію одного із розслідувань, або ту, яка приходить на думку, або щось, що можна назвати чимось, не знаю, найбільш епічним. Я не знаю, чи вашу роботу сьогодні можна взагалі називати епічним. мені це здається сумішшю такого дотошних дій, користуючись усіма технологіями, які існують сьогодні. Але тим не менше, НАБУ розкрило доволі велику кількість витрат, не знаю, як правильно це назвати, розтрачання коштів, правильно? Фігурували як і судді, так і високопосадовці. Напевно, глядачам, слухачам, Буде цікаво прослухати одну із історій, як вона розвивалася в межах тих фактів, які можна розповідати.
0: Дійсно, кожна справа, якому розслідуємо, зазвичай не схожа одна на одну. У нас є розслідувані злочини економічної спрямованості. Це злочини, де ми розкриваємо великі корупційні схеми, через які здійснюється розтрата державних коштів. Є у нас справи про отримання неправомірної вигоди, це справи про хабарництво, які полягають в необхідності фіксації факту отримання неправомірної вигоди, проведення першочергових слівчих дій і в подальшому вже завершення цього досудового розслідування. Щодо справ економічної спрямованості, мені на думку зараз спадає справа кіоських коштів, яку ми розслідували ще на початку діяльності нашого правоохоронного органу ще в 2016 році. І складність цього кримінального провадження полягала в тому, що там була група осіб, які розробили злочинний план з розтрати коштів, виділених на життя заходів щодо зменшення викидів газів до атмосфери в рамках Кіотського протоколу до Конвенції про зміну клімату. Там була сума коштів майже півмільярди гривень. І в якийсь момент, коли почалася реалізація цього злочинного плану, про цей план стало відомо громадськості, і тоді там певні державні діячі виступили на телебаченні, сказали, що ось, ось група людей намагається вкрасти кіоські кошти. І ми, розп... ми і тоді вже бачили цю ситуацію, але там займалися нею там в інший спосіб. Да? І після цього ми вимушені були там розпочинати кримінальне провадження. І е, встановлювати хто е, відносився до складу цих осіб. Але ці особи, коли побачили виступ вищих посадових осіб держави, вжили вишрепних заходів, спрямованих на маскування вчинення злочину, вони знищили документи, вони змінили телефони, викинули сім картки, якими користувалися під час вчинення злочину. Деякі з них мешкали на території проведення операції Об'єднаних Сил на сході України. Вони поїхали до себе додому, деякі поїхали там до інших місць. І на початку розслідування ми стикнулися з цією ситуацією, що нікого немає, немає людей, немає доказів, і все повинні були починати з самого початку. І так, крок за кроком, дуже скрупульозно, дуже уважно ми по крупицях збирали дані, які вказують на тих або інших осіб. Я тут вже не зупинятимуся на тих методах, які ми використовували. Це, ну, але це була дуже хоча й важка, але цікава робота. І як наслідок, ми встановили цих осіб. Ми встановили, хто з неофіційних, так, так би мовити, непосадовців здійснював вербування фіктивних директорів для фіктивних компаній, хто їх супроводжував, як відбувалися домовленості між посадовцями, встановили засоби їх зв'язку. Там, провели необхідні заходи до закріплення отриманих доказів. В подальшому ряд людей затримали. Одна людина, яку ми затримали на території Луганської області, через деякий проміжок часу прийняла рішення співробітнішити зі слідством, дала покази на тих осіб, які брали з неї участь у вчиненні злочину. І, ну, і ми дійшли до того, що дійсно злочин розслідували, і кримінальне провадження було спрямовано для розгляду суду, до розгляду суду, і зараз воно ще розглядається. Але ми дійсно, можна сказати, навіть пишаємося тим, що от з нуля змогли встановити всю цю цепочку, всю, всю хронологію подій саме в цьому економічному кримінальному провадженні, коли самі злочинці вже знали, що за ними йдуть і зробили все можливе для того, щоб знищити всі можливі докази.
1: Тобто, по суті, тут ось ці публічні виступи, вони їх злякали і через це...
0: Так, дійсно, тут з публічних було. виступів mm-hmm. вони... Ці виступи містили в тому числі заклик до правоохоронців, давайте ж розслідувати, розберіться, все таке інше. І зазвичай будь-який розголос для кримінального провадження, він має негативні наслідки. Будь-який неконтрольований розголос, коли слідчий самостійно не приймає рішення про можливість розголошення тих або інших відомостей досудового розслідування. Ну, В тому випадку так і відбулося.
1: А ось момент, коли починається розслідування, як людина чи група осіб попадають вам у поле зору? Яким чином з'являється напрямок розслідування? Ви одразу проглядаєтеся до когось потенційного, чи ви... Відштовхуєтесь виключно від не знаю наводок, можна це так назвати.
0: Ви знаєте, насправді існують різні підстави, які можуть виступити поштовхом підставою для початку розслідування кримінального провадження. Це можуть бути наші власні матеріали напрацьовані, тому що ми здійснюємо постійний аналітичний пошук тієї інформації, яка може свідчити про вшинення корупційних злочинів на тих напрямках, де набув виконує свої повноваження. Це можуть бути звернення громадян, це можуть бути звернення інших органів, державних органів, в тому числі правоохоронних органів. Тому зазвичай на початку розслідування ми бачимо приблизне коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів. Якщо це посадовці певного органу або організації, то ми, виходячи з нормативно-правових актів, бачимо, хто згідно з їх повноваженнями може впливати на ті чи інші процеси, приймати ті або інші рішення, звичайно ж, ми будемо перевіряти їх причетність до вчинення злочину. Якщо це справи про отримання неправомірної вигоди, то, як правило, тут є заявник, який приходить, пише заяву про те, що якась посадова особа вимагає неправомірну вигоду. Тут же очевидно, хто є нашим фігурантом кримінального провадження. Як я казав раніше, кожна справа не схожа одна на одну. Водночас, на початку розслідування, як правило, ми приблизно розуміємо, чию причетність ми повинні перевірити. Потрібно перевірити, чи є взагалі подія злочину, тобто цей факт, якщо там відбулася розтрата державних коштів, або закупівля за завищеними цінами, або там отримання якоїсь неправомірної вигоди і таке інше. Якщо є подія злочину, ми доводимо, хто до цього злочину причетний. Я для того, щоб було простіше зрозуміти, можу провести аналогію. Якщо там поліція виявляє труп з ознаками насильницької смерті, вони розуміють, що відбулося вбивство. Це є подія злочину. Відповідно, необхідно встановити, хто це зробив. В нашому випадку, якщо відбулося вчинення нашого злочину, нашої підслідності, корупційного злочину, ми повинні встановити також, хто це зробив, і довести це встановленому законом порядку.
1: Судді – це, напевно, болюча тема багатьох країн, які зараз знаходяться на етапі розвитку. Можливо, ви розкажете про ті випадки, які траплялися у вашій практиці. Знаю, що у вас були розслідування щодо судді у Львові, також були розслідування щодо суддів в Харкові. Можливо, ви зможете ці справи порівняти, наприклад, між собою?
0: Ви знаєте, е- говорячи про корупцію в судах, хочу зазначити, що дійсно це є великою проблемою для нашої держави, тому що людина звертається до суду і шукає там справедливості, шукає там захисту своїх прав. І саме судовий порядок захисту в демократичній державі повинен відігравати дуже велику важливу роль в підтриманні порядку, в підтриманні законності. Але люди подекоди зістовхуються з тим, що суди є корумпованими. Я не можу казати це про кожного суддю, однак не можу і сказати, що цієї проблеми не існує. Ті кримінальні провадження, вже не прив'язуючись до певних місць, місць, де ці судді працювали, яким розслідували, зазвичай дійсно були пов'язані з тим, що судді вимагали гроші за прийняття рішень на користь тих осіб, від яких вони ці гроші просили. Це були рішення, наприклад, які б полягали у незастосуванні, наприклад, покарання у вигляді позбавлення водійських прав за керування транспортом в нетверезому вигляді, в нетверезому стані, або рішення про повернення арештованого майна, зняття арешту з майна, або там рішення у цивільних справах на користь тих або інших осіб. Траплялися випадки, коли отримували хабарі за прискорення розгляду тих або інших справ. Тому та ситуація, яка склалася в судовій системі, Відсутність належного реформування, кадровий голод, навантаження на суддів, вона сприяє цій корупції. Тому що якщо людина, наприклад, в великому місті звернеться до суду за захистом своїх прав, то першою для неї проблемою може стати те, що її позов буде розглянути не найближчим часом це точно, тому що у суді вже 150-200 таких справ є на розгляді. І справи призначаються через 2-3 місяці, півроку. Це перша проблема. Інша проблема в тому, що людина дійсно, якщо хоче захистити свої права, суддя це розуміє, і або через довірених осіб, або подекуди навіть самостійно, висуває вимогу, що якщо ти хочеш таке рішення, то будь ласка, це коштує таку суму коштів. І дуже добре, коли люди, коли це бачать, йдуть до правоохоронного органу. Якщо ми говоримо про хабарництво в судах, це НАБУ. Це підслідність НАБУ. Я вдячний тим людям, які дійсно йдуть, звертаються допомагають у розкритті цього злочину, документуванні злочинної діяльності. І всі ми бачимо результат, вже кілька десятків суддів були викриті при вчиненні таких злочинів, і справи щодо них передані до суду, і ми будемо сподіватися, що суди також прийматимуть справедливі рішення на підставі тих зібраних нами доказів. Бачимо ми інші ситуації, коли ми направляємо справу до суду, щодо відносно судді, вона продовжує здійснювати правосуддя. Чи це можливо в державі в Розвинені розвиненій державі. Ну, дуже спірне запитання. У, у нас такі випадки виникають тільки запитання, здивування, так інше. Тому ще раз хочу наголосити, що боротьба з корупцією в судах буде успішною також за допомогою громадян, які не будуть з тим миритися, не будуть замовчувати, не будуть боятися, що потім їх справа буде розглянута проти них, якщо він напише заяву на суддю і допоможе його викрити в чиненні злочину а навпаки, прийде до правоохоронців і допоможе припинити це свавілля.
1: А як виглядає, ви працюєте детективом, у вас є ваші колеги, детективів в Україні, я так розумію, небагато. А як детективами, в принципі, стають? Ви проходили навчання у Штатах, але окрім цього, ви пройшли ще свій дослідницький шлях, явище корупції. Припустимо, нас буде слухати людина, яка захоче... Побороти корупцію ще більш ефективніше, аніж там знаходячись в своїх рамках, захоче вашою колегою стати. Який приблизний шлях мала би пройти ця людина? Якими характеристиками вона має володіти? Хто стає детективами набу?
0: Ви знаєте, щоб стати детективом набу не обов'язково проходити навчання за кордоном. Дійсно, є законом передбачені певні вимоги, як то вища юридична освіта, досвід роботи в галузі права необхідні знання, стан здоров'я і так далі. А взагалі, якщо ми подивимося на детективів, які вже працюють в НАБУ, то це люди з різних, з різних сфер юриспруденції. Окремі з них раніше працювали в правоохоронних органах, причому в різних, в органах прокуратури, в органах внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України. Інші ніколи не працювали в цих органах, працювали в приватному, наприклад, секторі, в юридичних компаніях, помічниками адвокатів, деякі працювали навіть в судах. Але коли людина потрапляє до НАБУ, якщо вона проходить цей складний конкурсний відбір, який, до речі, складається з декількох важливих елементів, про які вам розповім, коли людина потрапляє до НАБУ, вона вчиться новому, вона застосовує свої вже здобуті навички, отримує нові навички, необхідні для повноцінного виконання своїх завдань і працює далі. І Дуже-дуже багато успішних детективів, які розслідують насправді складні справи, не були до цього правоохоронцями. І з, одного, з іншого боку, і колишні правоохоронці також дуже гарно вписуються, вони, вони мають досвід в правоохоронній діяльності, досвід роботи з кримінальним процесуальним законодавством, і також ефективно виконують свою роботу. Для того, щоб потрапити до НАБУ, треба пройти відбір. Здати тести на знання законодавства, там міститься мінімальний прохідний бал. Здати тести на загальні здібності так звані general skills. До речі, вони дуже часто виявляються, напевно, складнішим навіть ніж тести на знання законодавства, тому що вони полягають у перевірці вербальних, математичних, абстрактно-логічних мислення людини. В подальшому людина проходить співбесіду з куртносною комісією, дослідження на поліграфії, а до співбесіди ще й психологічні тести MMPI, все відомий тест. Тому цей процес дійсно є дуже складним. І завдяки цьому складному процесу, завдяки тому, що перш ніж отримати роботу в НАБУ, людина повинна показати всі свої навички та здібності, ми дійсно маємо хоч і небагато, але дійсно кваліфікованих детективів, які не бояться тих складнощів, з якими вони стикаються, які можуть розв'язувати ті задачі, які перед ними стоять. До речі, дуже творчо, подекуди і законно. Тому, я думаю, що це вдалий підхід для того, ну, в тому плані, що людей в НАБУ обирають дуже ретельно. Ми бачимо, що за ці 5 років, при тому, що детективи НАБУ перебувають під постійною увагою всіх правоохоронних органів, громадськості, активістів, зацікавлених осіб, які хотіли би щось погане про нас написати, але жоден детектив не отримав неправомірну вигоду, жоден детектив не, от... не потрапив в корупційний скандал. Це все є наслідком того ретельного відбору, який зараз відбувається і відбувався до цього.
1: А творче і законне розв'язання задачі? Можете навести приклад ситуації ваших колег чи вашої?
0: Я думаю, що ну, навряд чи я зможу зараз назвати приклад, тому що творчість більш притаманена на, на оперативній діяльності, тобто прихованій. Але і тут треба неабиякий склад розуму для того, щоб законним шляхом застосувати ті механізми, які містяться в законодавстві і при цьому підлаштуватися під наше сьогодення, отримати необхідну інформацію, зафіксувати докази, викрити людину у вчиненні злочину. Тому там дуже багато хорошої і законної творчості.
1: А ви згадували про Знову ж таки, це запитання зараз може прозвучати дивно, але коли ми дивимося в новинах сюжети про конфіскацію суми, коштів великої, які одна людина передавала іншій, багатьох цікавить, а що відбувається з ось тими грошима, розкладеними там по підлозі, коп'юрками кожними, що з ними відбувається далі?
0: Ці гроші оглядаються, вилучаються. І в подальшому на час розслідування передаються на зберігання. Якщо це вони містять сліди злочину і є речовими доказами, можуть зберігатися в банківській скринці, там, в сейфі. Можуть передаватися, кластися на рахунок у повноваженому банку. Зазвичай вони зберігаються до моменту, ну не кладуться на рахунок, а зберігаються в тому вигляді, який вони були вилучені в повноваженому банку, для того, щоб їх можна було дослідити в судовому засіданні. І в подальшому суд приймає рішення, щодо цих коштів. Ну, я думаю, що зазвичай це відбувається конфіскація е, дохід держави. Угу. Тобто,
1: по суті, це повертається в бюджет держави. Тут є ще такий е, момент про зв'язок рівня корупції із ВВП і прогнози майбутнього для України. В принципі, чи ви можете, знаходячись на своїй позиції і спостерігаючи за тим, як зараз ідуть ваші справи із розслідуваннями і, в принципі, ті процеси, які відбуваються в державі, ті дані, які ви аналізуєте, аби знаходити якісь там кореляції і, можливо, причини запитань до когось. Маючи це все на очах, під руками і працюючи з цим кожного дня, чи ви можете давати якісь прогнози на майбутнє? Прогнози – це взагалі річ невдячна і страшно щось говорити, але, можливо, ваше бачення, яке там на сьогоднішній момент у вас склалося, ви готові ним поділитися. Що буде з Україною в майбутньому, сподіваюся, найближчому? Чи все-таки?
0: Ви знаєте, я, я вірю, що все буде добре. Я вірю, що колись припиняться незаконні атаки на НАБУ. Колись весь державний апарат не декларативно, а реально почне боротися з корупцією. Колись у нас перестануть забирати кримінальне провадження в незаконний спосіб. Я вірю в це, я мрію про це і впевнений, що коли відбудуться всі ці події, буде і зростання ВВП.
1: А від чого залежить зникнення цих подій?
0: Важко сказати. Важко сказати. Досі. Тому що прогнози, як ви сказали, річ невдячні.
1: Так. Да. Ну, напевно, почнемо з малого, будемо стежити за собою. Дякую, Дякую вам за зараз... розмову. Дякую вам. У вас мало часу, ми це знаємо, але щойно ви його використали з користю. І ми вами пишаємось. Щоб підтримати нас, ставайте нашими патронами посилання в описі подкасту. А також розповідайте про подкаст у своїх соцмережах, використовуючи хештег «Наукасти». Так ви не лише нам допоможете, але й зможете виграти науково-популярну книгу від видавництва «Наш формат». Дякуємо за локацію і можливість записувати подкасти в чудовому простору Освіторія Хаб. До зустрічі в наступному епізоді.